0: Bem-vindos ao Free Bet Show Part by Betano. Este é o episódio 30 com o meu grande amigo, Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Alex, eu estou mordaz. Se tu estás adaz, eu estou mordaz. <risos> estou prontinho para rasgar hoje. Porquê? Porque temos muitos temas interessantes para falar no futebol europeu. Desde Sim. logo porque vamos fazer a divisão da Liga dos Campeões. Isso. E o Alex vamos aqui dizer, com a ajuda das horas da Betan, quais para nós são os favoritos a ganhar esta Champions agora que estamos nesta fase eliminada
0: sem dúvida e desde mais comentem quem acham que irá ganhar a Liga Exatamente. dos Campeões e a Liga Europa porque neste episódio nós iremos responder a essas questões eu considero que o Man City deve ser o favorito a ganhar a Liga dos Campeões Rodri Haaland é Breuna o plantel é absolutamente magnífico com o melhor treinador do mundo mas eu não concordo. Eu não concordo com a Betane. E não concordas bem. Porque <risos> a odd da Betane para, para o vencedor... Não, a odd da Betane para o Man City vencer a Champions League Exato. é 2,40. E em segundo lugar está o Real Madrid com 5,10. Eu não concordo. Eu acho que é muito mais nivelado entre o Man City e o Real Madrid. Alex, concordas comigo, Pedro?
1: Concordo contigo. Eu acho que nós nunca podemos valorizar o Real Madrid na Liga dos Campeões. O uhum. Real Madrid... Tem Champions League no meio do nome é. São, é Um dos apelidos do Real Madrid é Champions League 14 Pá, Não há como fugir a isso Alex E tu vês que mesmo em anos em que o Real Madrid não está bem O que não é o caso este ano não é o caso. Porque o Real Madrid vai ganhar a La Liga uhum. E é a par do City o mais forte candidato a ganhar a Liga dos campeões Exatamente. Apesar das lesões Ancelotti tem feito um grande trabalho um, A conseguir redobrar o plantel
0: Courtois Eder Militão Alababa. Alaba três gigantes. Olha, o núcleo central da defesa. E agora o Jude Bellamy até os últimas
1: ah, Jesus, jogaram yeah. com o Joao Amani e Nacho. E, e, e chegou a ver até Carvajal a central. Exatamente. Agora nas últimas duas, três semanas. Portanto, Real Madrid é sempre um candidato, está forte, está bem e recomenda-se. Portanto, eu acho que o Real Madrid, muito mais nivelado que o Manchester City. E outra coisa,
0: aqui. o Manchester City sem Rodri, não joga da mesma maneira. O Real Madrid sem o Vinícius, sem o Rodrigo ainda consegue mas sem o Jude Bellingham sim, sim. não consegue ganhar sim, sim. a Liga dos Campeões por isso se o Man City tiver uma lesão com o Rodri não ganha a Liga dos Campeões se o Real tiver uma lesão com por o Jude verdade. Bellingham não ganha a Liga dos Campeões também por isso a recuperação de Jude Bellingham é crítica uhum. para Ancelotti e eu acho que ele vai recuperar muito bem Jude Bellingham neste momento para mim é o melhor médio do mundo e sim Kevin De Bruyne está evolucionado mas 20 gols, impacto imediato o melhor jogador do Real Madrid imediatamente quando chega é surreal. E se Jude Bellingham ganhar a Liga dos Campeões e ganhar o Euro com a Inglaterra, meu caro, e é Balon d'Or. E lá a Liga é Ballon d'Or. É Balon d'Or. E é um jogador que custou 100 milhões e, de repente,
1: mostrou que valia 100 milhões. Completamente. E tem 20 anos. Sobre o Bellingham, não há dúvida nenhuma. 20 <risos> anos, vem do Dortmund, chega a Madrid e é o melhor jogador do Real Madrid. E é eu, impressionante. E
0: outra coisa, é, o Real Madrid, neste momento, para mim, Vinícius Júnior nunca vai ter o hum. merecido respeito de ser um jogador top 5 no mundo. Mas, atualmente, se eu tivesse escolhido 5, eu meteria Vinícius Júnior nesse leque. E Jude Bellingham e Vinícius Júnior são dois dos top 5 jogadores no, no, no futebol mundial. Concordo totalmente contigo. E estão no Real Madrid. Uhum. Isto é
1: surreal. Dois dos melhores 5 estão lá no Madrid. Exato. Exatamente.
0: E agora, com o Mbappé lá, 3 dos 5.
1: 3 dos 5. É mais de 50%. Os melhores jogadores do mundo estão no Real Madrid E agora pensem, o Real Madrid não vai precisar do Mbappé este ano para ganhar a Liga dos Campeões <risos> Atenção, não estou aqui a dizer, a já que vai ganhar Agora, voltando ao tópico inicial Sim. dos favoritos para mim e para ti eu concordo contigo, eu não coloco o City nesses patamares acima do Real Madrid a ganhar a Champions Eu nivelo-os um com o outro hum. Para mim estão iguais, o que eu não concordo, Alex é que o terceiro clube mais uh, possível de ganhar a Liga dos Campeões não seja o Inter de Milão de Isaí. Isso é que eu não concordo nada.
0: O Inter de Milão é a equipa com menos gols referidos nas top 5 ligas europeias. Só 12 gols sofridos neste momento. E Jan Sommer acabou de chegar, 31 jogos. Quantos jogos sem se gols? 20. 20. 20 jogos. Sem 20 jogos. E quem é que foi o jogador que foi crucial para que ele nem falhar o penalti com a Suíça? Foi o meu caro Sommer também. É verdade, sim, senhor. Inesquecível. Um, um guarda-redes muito subvalorizado. Alex,
1: o Inter reforçou-se. Já temos batido aqui nesta tecla. Uhum. E hoje que abordamos o Inter na Champions, digo já, o Arsenal está em terceiro com uma O de 6, uhum. e o Inter está em sexto com uma O de 3,50, eu troca... <risos> não, não trocava um pelo outro, mas punha o Inter em terceiro. Para mim o Inter está no top 3 de candidatos a ganhar a Liga dos Campeões este ano. Porquê? Man City,
0: Real Madrid, Inter de Milão.
1: Isso. Para okay. mim é assim. Porquê é que eu digo isto? Porque o Inter já era uma belíssima equipa na época passada, uhum. e fez a fantástica Liga dos Campeões, que sabemos quão difícil foi para o City ganhar aquela final contra o Inter Verdade. teve que aparecer o homem dos gols decisivos Rodri, a marcar <risos> nos últimos 15 minutos de fora da área, lembramos disso uhum. e o Inter já era uma equipa sólida já era uma equipa forte uma equipa que sabe tudo o que faz no campo para mim é das equipas mais bem trabalhadas e convenceu os meus jogadores a ficar convenceu os meus jogadores a ficar e ainda se reforçou bem Exato. ainda foi buscar, como tu disseste, jogadores como Sommer e Sainharam a custo o gol. De zero Marcos Também. a custo zero Marcos Turram é a melhor contratação a custo zero desta época a par de Grimaldo na Europa.
0: Uf, a par de Grimaldo, sim sim sim, 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 sim. <risos>
1: <risos> tu assustaste. Eu, eu, eu já achava eu que ia, ia mandar Grimaldo. Não, obviamente. Isto para dizer o quê? Se formos ao 11 mais utilizado pelo Inter, nós vemos que, da baliza aos dois homens da frente, Lautaro e Turram, há qualidade a rodos, de sobra. E é uma equipa sólida, como eu disse, taticamente fortíssima, sabe tudo o que faz no campo, em todos os momentos defensivos, de ofensivos, transições, em organização, o Inter para mim é uma equipa super completa, portanto, para mim, top 3 de candidatos a ganhar a Liga dos Campeões. Agora, Alex, uhum. tem uma momento difícil com o Atlético de Madrid.
0: Verdade, o Inter, exato, é o que faz com que seja... Pode estar aqui...
1: É a, é a melhor eliminatória... É a melhor eliminatória, mais equilibrada, não é? Neste exato momento, mais. e
0: Lautaro martinas é a terceira época consecutiva a marcar 20 ou mais gols na Série A. Eu estou a ter de ver um jantar, eu sei isso. Já sabemos, já sabemos que estás, não é? time, é que a melhor em fevereiro, dupla, Em é? nível do, sem, dúvida, sem dúvida. Em Fevereiro. E Marcos Torami e Lautaro é a melhor dupla no campeonato italiano neste momento. À frente que essa e Vlahovic. sim como têm jogado, é surreal. E Lautaro ah. Martínez está muito perto de se tornar o melhor marcador de sempre do Inter na Liga dos Campeões. Em primeiro está Adriano com 14 gols, em segundo está uh, Jaio. Com <risos> 13 gols e em terceiro Milito está a Lautaro. Não, La... não Não, está. Lautaro já está em terceiro. 12, 12 ah, gols marcados. Então Lautaro... Lautaro é, Martínez. É,
1: é mais esta eliminatória que o Atlético de Madrid passa à frente, dessa malta.
0: E eu queria também reforçar com o Man City. Algo que eu acho que o Man City merece muito respeito é, o, é a constante reconstrução que o Man City está a ter as épocas todas com o Guardiola. O Guardiola aceita muito bem a sua posição com o plantel que tem e consegue sempre reconstruí-lo da maneira certa. Vende um Cole Palmer, vende um Carlos Borges, vende um James Trafford, porque sabe não, que não irá utilizá-los. Uhum. Rende 70 milhões. E o Man City, jogadores com 25 ou com menos, temos uma lista espetacular. Mateus Nunes, Sérgio Gomes, Oscar Bob, agora vêm os grandes. Guardiola, Haaland, <risos> Julian Alvarez, que custou 20 milhões... Phil Foden, um jogador da Academia, Jeremy Doku e Rico Lewis. Isto é muita qualidade.
1: Alex, e há aqui um jogador que eu tenho de destacar no Man City, que já referimos que está no topo dos nossos candidatos a ganhar a Champions, que é Bernardo Silva. Pela sua falta quando ele não está, uhum. e vimos isso este fim de semana na Premier League, Bernardo Silva não, quando não é titular nestes jogos grandes, o City perde uma capacidade de pressão alta brutal. Bernardo é dos primeiros jogadores a reagir e não é reagir rápido. Ele reage rápido, sim. Mas sim. é reagir bem. Nos timings certos, com os posicionamentos certos. Porque Bernardo é um jogador super inteligente, como vocês Portanto, não é só com bola que ele faz a diferença. É que o City sente a falta de Bernardo quando Bernardo não está. E para o City ganhar a Champions, é preciso Bernardo Silva ser titular nestes jogos mais decisivos da Liga dos Campeões.
0: Sem dúvida alguma. Bernardo Silva foi um dos jogadores chaves a vencer o Real Madrid, da forma que venceram Exatamente. Na, o ano passado. Man City foi dominador muito vida a Bernardo Silva. Como é que vais defender De Bruyne e depois Bernardo Silva? Mas eu vou dizer algo que, é, que eu acho que tem de ser dito. Uhum. Kylian Mbappé é o melhor jogador no mundo em 2024. É o jogador mais talentoso, vai ter um europeu pela frente e agora com o PSG, é o último ano que ele pode fazer o PSG ganhar a Liga história, dos Campeões. É? Pode fazer história. Não estou a dizer que vai fazê-lo. Mas neste momento, Kylian Mbappé tem 40 e go 44 gols marcados na Liga dos Campeões. E dá assistências. dá e, e 26 assistências 26. à frente de Neymar, à frente de Del Pierre. Isto sim, é história a ser feita e
1: vai para o Real Madrid. Alex, novos galácticos. Sem dúvida. E <risos> per perguntar-te só para concluirmos esta questão da Liga dos Campeões. Uh, Paris Saint-Germain está em quinto uh, nos clubes com maiores possibilidades de ganhar a Liga dos Campeões, com o de 10. Um, Eu o que não... é que tu achas em relação a PSG e a Bayern? Eu acho que o PSG. Eu apostaria, eu apostaria
0: no PSG à frente do Bayern de Nick neste momento. O de Bayern de Nick está em péssima forma, Até três derrotas consecutivas uhum. e o PSG tem Luiz Henrique. Luiz Henrique já ganhou uma Liga dos KPs do passado. Tuchel também. Também, tu é também. Tu também, 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 também é verdade. Também é verdade. Mas por moldes diferentes, claramente, claramente. porque Tuchel chega e faz a diferença. Tuchel chegou e não fez diferença Agora nenhuma, no Bayern só não. piorou no Bayern. Só piorou, é verdade. Por isso, eu. Eu não concordo com a Betânia meter o Arsenal em terceiro. Acho que o Inter de Milão... Terceiro? Eu, eu, eu... Terceiro não Depois sei. o Arsenal em quarto? Acho que o Inter e o PSG, eu acredito muito no Kylian Mbappé. Eu acredito que ele está a responsabilizar-se muito até última época. Man City... Eu meto. Real Madrid 1, o Éder Militão e a Laba vão voltar. Man City 2, 3. Acho que concordo contigo com o Inter, Inter. de Milão. Mas o quarto lugar, eu gostava de dar ao Paris Saint-Germain, mesmo à frente do Arsenal. Tu dizes... As grandes equipas... Eu não, ainda tá não bem. vi o Arsenal ter Ou Alex... Eu ainda não vi o então Arsenal ter estufo na Liga dos
1: Campeões. Agora fizeste-me pensar, eu concordo contigo. PSG em quarto. PSG em quarto. Kylian Mbappé, meu Ao cara. dia de hoje, PSG em quarto, Arsenal em quinto, Bayern em sexto. E,
0: boa sim. e tomem nota, seguidores da Betan do Pre-Bet Show, Lucas Beraldo vai ser um grande central no futebol mundial. Marquinhos Beraldo, uma boa dupla. É verdade, uma boa isso, dupla. Não? E Brasil precisa
1: de uma boa dupla. Bem, o Beraldo pode ser esse? Olha, subejamente elogiado pelo treinador Luiz Henrique. Uhum. Nas conferências de imprensa, dia sim, dia sim, elogia Braldo.
0: É verdade. E o Brasil precisava desta dupla verdade, como sim, o Bayern senhor. precisa de um novo treinador. Já não há dúvidas. Thomas Tuchel não deveria ser o treinador do Bayern no final desta época. Eu já vou dizer. Porquê? Hansi Flick está no mercado. Tens de convencer um Xabi Alonso o quanto mais cedo possível. Eu espero
1: que não, para vencer lá para o Liverpool. <risos> Mas percebo.
0: Mas o... do, do ponto de vista do Bayern Nick faz todo o sentido. Mas o Bayern Nick esta época é eliminado da supertaça, não, não vence, não que vence. é algo surreal para o Bayern. É
1: eliminado da taça por uma equipa da terceira ou quarta divisão.
0: Exato, da taça da Alemanha. Depois está a 8 pontos do Bayern Leverkusen. Perde com o Alásio Primeira mão. na Liga dos Campeões. Algo que não perdiam como equipa italiana na Liga dos Campeões há mais de 10 anos. Bem, Thomas Tuchel está a fazer história, mas pelas razões erradas deste momento. Por isso, tem de haver mudança e eu ficaria muito surpreso se o Tucho conseguir ficar até o final da época. Pois,
1: eu ia perguntar isso. É, se, o que é que eu e tu apostamos? Tuchel acaba a época no Bayern ou não acaba?
0: Eu acho que não acaba. Que não? Eu acho que, que... Porque há outro problema eu... no Bayern. O Bayern tem de manter Joshua Kimmich, tem de manter Alfonso Davis e tem de manter o Jamal Musiala. Certo. Eu acho que o Alfonso Davis vai para o Real Madrid e acho que o Kimmich muito provavelmente vai para o City ou para o Barcelona. E... Por isso, resta é o Jamal Musiala. Uhum. Como é que tu convences um Jamal Musiala? A é três vezes um Florian Virtus e um Tchabi Alonso. E fazendo, uma, e fazendo uma boa Champions
1: este ano. Lutando <risos> este ano pelo título. Que e eu não... acho que não vai acontecer. Exato. E, ou seja, eu acho que vai ser muito difícil. Portanto, a minha aposta é esta. O Arsenal vencia o Bayern para ti? Ao dia de hoje? Seria de tripla seria tripla. Mas era interessante. O Arsenal que tem história e que as dificuldades... Mas nós Bayern concordamos. Não. O Inter seria o Bayern. O Inter seria o Bayern. Este Inter o Bayern. Audaz. mas gosto. Mas eu confio muito no Inter. Alex, só em relação ao Tuchel dizer-te que se o Bayern não passa a Lásio... Sim. Tuchel é despedido. Ah, sem dúvida alguma. Porquê? Porque fica sem campeonato, que está a oito pontos, vamos convenhar <risos> com a forma do Bayern de Avercusen. é muito complicado. Fica sem campeonato e fica sem Champions nos oitavos de final... Contra o Lásio, não é contra nenhum tubarão. Sim. Portanto, automaticamente, se o Bayern for eliminado pela Lazio na próxima semana, o Tuchel é despedido. É a 100%. minha aposta. Estou contigo. Se e ele contigo... continuar na Champions, uhum. vai-se vai adiar a questão. Sim. Vamos adiar a questão. E o Bayern
0: perdeu 3 jogos seguidos e o Tuchel perdeu 25% dos jogos que foi a treinar o, o Bayern o, no, o, no, o Bayern diz muito, não é? 25%! Perdeu 11 jogos em 44 jogos. Isto é um número que é incrédulo. Digo é, é um, um número que é
1: inadmissível num clube com o poderio e a exigência do Bayern. E
0: é inadmissível quando tu despedes Julian Nagelsmann, que é o melhor treinador no Bayern, e que tem um exatamente muito melhor do que Tuchel. Exatamente. Muito melhor. Ele, só, ele tem o mesmo número de rotas, 10. Mas com mais do dobro 80. jogos. Exatamente. exatamente, 80 jogos. Exatamente. O dobro, o exatamente. dobro. Mas sim, tocaste no, na grande Já Alemanha, equipa. não é? Exatamente. A grande equipa da Europa na atualidade. Eu vou-te fazer a questão, Pedro. Pô, achas que o Bayer Leverkusen vai ser invicto vai ser, não achas que o Bayer Leverkusen vai ser um campeão invicto
1: da Bundesliga
0: eu acho que não sem derrotas acho que não acho eu acredito que, não, que sim que não.
1: eu acredito que sim percebo que digas que sim pela engrenagem com que o Bayer Leverkusen está e está sem body face
0: já esteve sem Cotonou
1: o mês de janeiro foi um verdadeiro Hoje, teste na cana ainda, ainda agora este fim de semana para a Bundesliga fora contra o Aidenheim jogou sem ponta de lança fix jogou com Adli e com se na frente uh -huh. eu, eu, eu vou dizer isso eu... sem chique eu vou
0: ser audaz, então. Eu acredito que Xabi Alonso... Sem consegue, consegue ir até o final da época invicto. São 12 jogos que faltam. São 12 finais. E o Bayern ganhou 11 vezes seguidas a Bundesliga. A motivação está lá. Ai, Xabi dúvida, Alonso vai dúvida. ser o primeiro treinador desde Jurgen Klopp... A destronar o Bayern. A destronar o Bayern. Por isso, está, é poético. Vai para o Liverpool para Ora substituir vai. Como o Jurgen com Klopp. Klopp. Exatamente. Exatamente. E neste momento, a única equipa que está imbatível nas top 4 ligas... Continua a ser o Bar Leverkusen. 28, jogos, 28 vitórias, 4 empates, 32 jogos sem perder. É impressionante. Sur surreal com Grimald a fazer Uau, 10 <risos> gols e 11 assistências e Fring -pong, Pong, 8 gols e 10 assistências. Nós já, nós já dissemos Verdade. aos espectadores do Prime Show. Fring Pong tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões no próximo verão. Isto é o lateral direito que é 100% não vai ficar. Quem
1: quiser agarrá-lo, é agarrar.
0: É. Bonnie Face... É Fring Pong, é Grimaldi. Florian Wirtz, é Kossonu. É muito difícil reter esta não, equipa. Não, Até Palácios.
1: Mas digo já aqui. Mas digo já aqui. Se há equipa que está a encantar a Europa do Futebol, e nós andamos a avisar desde o início da época, <risos> não, não, não. é o Bayern da Avercusen. Vocês veem o jogo do Bayern da Avercusen e vão-se divertir. Garanto-vos aqui. É uma hora e meia muito bem passada e depois com uma questão. É que não só eles se divertem, como têm perfeita noção em todos os momentos do jogo, do que fazem em campo. E fazem-no bem, rápido e de forma super, super eficaz. E outra Adoro. coisa. O Leverkusen, esta época,
0: igualou a melhor, o melhor arranque de sempre do Bayern. Do Bayern. Na história do Bayern. Pode ultrapassar.
1: Exato. Pode ultrapassar Eu acredito arranque.
0: que irá ultrapassar. Eu acredito muito que irá Liga ultrapassar.
1: Europa. E para, para a Bundesliga, o próximo jogo, os próximos dois, não é, Alex? Sim, sim, sim. Ultrapassa o, o, registro, o registro histórico do Bayern. E para os espectadores lá em casa,
0: o Xabi Alonso, quando começou no Leverkusen, quando nós falámos... Ele iria ser um grande treinador. Estavam
1: mal. Estavam em 17. 17. Ele levou a à Liga Europa. E levou o é Foreign Verdes -se um dos melhores é médios verdade, do senhor. futebol
0: neste momento.
1: Alex, isto para te perguntar, já agora, para além da Bundesliga, que eu acho que está mais do que encaminhada, se achas que o Bayern da não vai vencer a Liga Europa?
0: Eu disse imbatível na Bundesliga, não disse imbatível okay, em todas as competições. Okay, 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 okay. E eu acho que vai ser difícil o Leverkusen ganhar esta Liga Europa. Por causa da Bundesliga? Por causa da Bundesliga e por causa de ser uma final em Dublin quando o Liverpool vai ter a última época de Jurgen Klopp. Eu acho que é devido à afluência de irlandeses okay. que adoram o Liverpool. Certo, certo, verdade. E devido à segunda final que o Jurgen Klopp jogou no Liverpool, foi na final da Liga Europa que perdeu com o Sevilha uhum. Em Brasileia. Eu, eu acredito... Acredito que o Liverpool tem claras intenções de vencer a Liga Europa. Então o
1: Liverpool vai apostar all the way nas duas competições. Eu acho que o Liverpool Tanto é um o Premier com a Liga Europa.
0: Exatamente, Exa mas mais na Premier League. Mais mesmo na assim. Premier também acho que sim. Mas eu
1: considero que são os dois O Liverpool ainda está nas quatro competições. Sim, sim. Ah. E tem uma final neste fim de semana. Exato. Já lá vamos prever daqui a pouco. E, está e na FA Cup e está, está na Liga Europa, Europa e está na Premier, Premier League. Neste momento depende só de se si ganhar a Premier, atenção, com este ah, empate do City. Não se esqueçam ver, A Betano concorda contigo, Alex. Liverpool e Barda da são os dois principais favoritos a ganhar a Liga Europa. Liverpool, o favorito, com mod 3.15, Barda da Verkusen com mod 5.20. E depois, temos ali uma coisa estranha, Alex. Sei é que temos seis equipas hum. à frente do Benfica e de Sporting para ganhar a Liga Europa.
0: Eu é. até acho, aqui nas odds da Betan a Roma que está em quinto, eu me teria à frente do Milan e do Brighton. Eu, eu gosto do Brighton O, Brighton com o João Pedro, Brighton Mas não em... coloco o Brighton aí Olha. Não, mas o Deserbi é um grande treinador E é. eu acho que é um dos maiores fatores pelo Brighton estar ali Concordo contigo E outra coisa, o West Ham O West Ham ganhou a Conference League a época passada sim, sim. Não esquecer que quando o Mourinho ganha a Conference League Vai para uma final da Liga Europa a seguir, seguir. Com se se
1: consegue o mesmo com o West Ham Eu acho que não Mois
0: Necessita
1: de algo se algo for a Liga Europa, bem, aconteceu. Porque eu tenho já ali, do top 6 para, para ganhar a Liga Europa, depois tens o top 6 bem, que é Liverpool, Bayern bem, Leverkusen.
0: À frente do Sporting está Liverpool, Leverkusen, AC Milan, Brighton, Roma e West Ham. Esses seis E depois está Sporting e Benfica com a mesma odd, 18:50 estão atrás deste top 6. Eu acho que o Sporting tem mais chances de ganhar que o Brighton, que o West Ham, com o Milan neste momento. Não gosto do Milan neste momento com o Pioli. Percebo, percebo, percebo a tua opinião. É destrutivo, mas a equipa não está a jogar Perceba de uma forma... a tua forma forma... opinião. Levaram 4 muito... do Monza este fim de semana. Ah, isso diz muito. Foi a primeira vez na história.
1: Primeira vitória na história do Monza contra o AC Milan. Surreal, para
0: termos uma noção. surreal. Por isso, Sporting com Guilherme, vocês conseguem vencer em Milão.
1: E eu digo já, não só o Sporting com o Benfica, na minha opinião, deviam estar os dois naquele top 6. O Benfica e o -o eu não de de sei. Tirt o Tirte Brighton... E tiro dali o West Ham Sabe é que eu digo e Benfica?
0: O Benfica não sei ah, não tenho dúvidas. Porque eu acho que o Sporting em casa Nesta época está, está mais estruturado, Mas o Benfica, mais dominador Alex,
1: okay, Não, atenção, eu acho que os dois Eu acho que quer Sporting, o quer Toulouse, Benfica o Deviam estar no top 6 De favoritos a ganhar a Liga Europa E eu tirava de caras Percebendo os teus argumentos Brighton e West Ham, para mim, na minha opinião Respeito? Acho que o Benfica tem uma valia tal de plantel que numa competição a eliminar não se pode descurar.
0: E até o Galatasaray. Não uma azarai. competição de
1: regularidade. Ou seja, esta equipa do Benfica tem jogadores que de um momento para o outro podem ganhar qualquer jogo. Estou contigo. E, e numa competição a eliminar, Alex, percebes? Uhum. Considero que isso pode ser fundamental. Portanto, para mim, Benfica e Sporting deviam um estar no top 6. Há muita... Tirava Brighton e
0: West Ham. Há muita qualidade individual e neste contato do Benfica. E concordo com as tuas
1: desconfianças em relação ao Milan também. Já agora dá <risos> a Concordo contigo nisso.
0: Concordo contigo. Gosto, gosto como estamos a concordar mas consideras um sério candidato Sporting? do
1: Sporting para a Liga Europa? Considero. Também eu. Considero pelo que está a jogar, pelo, pelo que o Sporting está a jogar ao dia de hoje pela forma como a equipa está engrenada uhum. e como tens não só a base que já vinha do início da época, a base mais titular aqueles 12, 13 jogadores que mais jogam Sim. como tens agora jogadores como Eduardo Quaresma e Trincão a subir o nível que não faziam parte dessa base mais forte do início da época e que agora estão isto são reforços que o Ruben Amorim ganhou. Eu, eu Aliás, não é não é, não é que o Ruben Amorim ganhou. São reforços que o Ruben Amorim apostou e potenciou.
0: Eu vou ser muito audaz, vou, eu vou ser muito, muito audaz, Especialmente para os adeptos que não veem a Liga Portuguesa, que sim, são poucos, espero eu, OK. Têm de ver o Victor Gyokeres, mas eu eu seriamente acho que Victor Gyokeres é dos melhores jogadores da Liga Europa neste momento. Concordo. Rafa Leão no AC Milan, dos melhores sem dúvida. Florian Virtus do Bayern dos melhores sem dúvida. E lá no Liverpool, dos melhores sem dúvida. Guio Queres, eu meto o um nível abaixo destes, mas está no topo. Está top. lá, está lá. A nível de pontas de lança não tenho dúvidas. Concordo contigo. Ele se calhar vai estar na equipa do ano da Liga Europa, Victor Guio Pode ser fundamental para
1: o Sporting chegar... O que é que eu acho? Eu acho que... É fundamental, sem dúvida. Não, fundamental será, sem dúvida. Eu acho que o Sporting pode perfeitamente atingir as meias finais, no mínimo. E quando
0: o Sporting Vem joga com a qualidade. Atalanta, quando o Guilherme não tem um jogo tão bom, o Sporting cai. é verdade. O Pote também teve momentos... Verdade, de verdade, ter, verdade. De ter e que normalmente não
1: falharia, e que falhou nesse jogo, é verdade. Lembro-me bem desse, desse jogo que estás a referir.
0: Por isso, o fator é Guilherme e Ruben Amorim também. Ruba Amorim quer fazer história no Sporting e certamente quererá fazer história na Liga Europa, que pode conseguir
1: fazer... Pode. A tua pergunta, a, a, a nossa pergunta para ambos é uma pergunta muito direta. Candidato a ganhar a Liga Europa, eu como não coloco o Sporting no top 3. 2, dois, três candidatos a ganhar a Liga Europa. Não vou vou responder aqui que não não é candidato a ganhar a Liga Europa. Acho sim. Tem hipóteses. Depende dos sorteios. Se mantém a boa forma. Isto depois depende de muita coisa. Ao dia de hoje, eu digo assim: o Sporting não é candidato a ganhar a da Europa. Pode perfeitamente ganhá-la porque tem bons jogadores, está em boa forma e está com um plantel super engrenado e tem um super jogador como o Jóqueres. Portanto, por aí pode. Não é factualmente para mim um candidato a ganhar a da Europa porque coloco Liverpool e Leva Cusa acima dos outros todos.
0: Exatamente. E Consideras então que o Sporting tem hipóteses com o AC Milan, tem hipóteses com o Brighton, tem hipóteses com a Roma, tem hipóteses com, com, com o West outra. Com qualquer outro. Mas com o Leverkusen e com o Liverpool é muito difícil. Acho que disputa. Estou contigo. Mas coloco-os os dois acima dos outros. Estou contigo. É? E, e, e merece destaque também. Sim, sim. O Liverpool sim, sim. tem o um melhor plantel na Liga Europa e o Leverkusen ainda nem perdeu um jogo o esta L época. Leverkusen... Bem, <risos> dar uma oda a uma equipa que não perdeu um jogo esta época é bom trabalho,
1: Betan. É a equipa que ganhar. A Liga, Europa, a, a Liga Europa, a equipa <risos> que ganhar o Leverkusen neste ano, a primeira equipa a ganhar um jogo Leverkusen, vai ser capa de jornais e de sites no mundo inteiro no dia a seguir. E, e, a, Europa, equipa a, do, e a
0: equipa do Leverkusen, que não era esta a equipa, sem Hoffman, sem Chaka, sem fez foi à semifinal da Liga Europa o ano passado. Eliminada por
1: Zé Mourinho. Ah, o grande mestre
0: Foi, Zé foi o mestre José Mourinho contra o aluno Xavi Alonso. Bem, eu vou só dizer aqui também um destaque, tu falaste em Mourinho, eu fez-me lembrar isto. Se o Zé Mourinho for o treinador do Bayern de Munique Pai, de repente torna-se um candidato à Liga de sim, Campeões. Sim, sim, sim. De sim, repente. repente, de repente. Olha, Mas, Alex,
1: e eu acho, e pergunto-te aqui, e deixo lá para casa a pergunta também, se tu e vocês acham que até na Liga, não só na Liga Portuguesa como na Liga Europa, a meio agora destes, de, deste último terço da época, uhum. se vamos ver um trio Gonçalo Inácio, Diomando e Eduardo Quaresma. Eu acho que vamos ver. E é provável que vejamos na Liga Europa também.
0: Porque sim, não se esqueçam.
1: E dá garantias.
0: É, exato, dá garantias. E não se esqueçam que Diomand e Gonçalo e Inácio jogaram frente ao Arsenal. E sim, eu acho que é um defensivo... um ah, um o melhor. um grande jogo. um grande jogo. A melhor defesa do Sporting, eu acho que ainda tem coates. Também. Devido acho. à liderança. Devido à veterania que ele uhum. tem. É a um exemplo naquela equipa. Conhece tudo sobre o jogo, concordo contigo. E, e se não for coates na equipa, o líder de, 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 em campo é o Adam. E não pode ser um guarda redes do líder. Certo, oh, certo, não é certo, que certo. não possa. É mais difícil ter é as mais ideias em campo. De... É. Por isso, eu acho que a melhor defesa do Sporting continua a ser Gonçalo Inácio, Coates e... e Eduardo Quaresma. Eduardo Quaresma. Não, do... Eu estou a começar a dizer Eduardo Quaresma, Pedro. A sério? Sim. Já colocas o Diomande atrás do Quaresma? Eu acho que o Eduardo Quaresma tem algo que poucos centrais têm numa defesa A3. Ele tem um timing perfeito de quando atacar a bola. Hum. E outra coisa... O Eduardo Quaresma, neste momento, desde o jogo frente ao Porto, é o talento e a confiança que ele está a ter. E a alma, a alma também que ele
1: dá à equipa.
0: E o Sporting está com ambições de vencer tudo neste momento. Certo, certo, certo. E o, o Sporting é dominador frente ao Porto e frente ao Braga muito devido a Eduardo Quaresma, que marca nos dois jogos. Eu também. aqui <risos> vou ter que discordar de
1: ti, também tinha que chegar a hora o minuto neste episódio em que íamos discordar os dois. Eu colocaria, eu coloco Diomanda à frente de Eduardo Quaresma acho que este trio que eu te disse, Inácio, Diomante, Quaresma, vamos vê-los em ação uhum. e vai dar muito certo a defesa mais... a defesa que eu preconizo, que o Ruben Mourinho, colocará mais, será Gonçalo Inácio, Diomante... Uh, desculpa, Gonçalo Inácio, Coates e Diomante. E uma nota. Diomante
0: uh, acima de Eduardo Quaresma. E uma nota para os espectadores do pre bad Show, uh, o Sporting recusou uma oferta de 10 milhões por João Muniz, do Bayern de Leverkusen. Também acredita nesse central que aí vem. Pé esquerdo alto, é muita importante. qualidade também é por isso, se Gonçalo Inácio sair nós temos aqui alguém, made Olheu. in Alcuchete, pronto a representar o Sporting Ora, é que, se por
1: falarem centrais jovens da formação e que aparecem em bom plano quando são chamados à titularidade Mas mais Araújo. uma vez Tomás Araújo <risos> é chamado à titularidade no Benfica, porquê? porque Schmidt operou aqui alguma rotação no jogo da liga uh, com o Vizela uhum. o que é facto é que Tomás Araújo jogou bem e a rotação fez efeito é
0: verdade, mas o melhor Benfica é quando temos o melhor Rafa e o melhor João Neves. Já reparaste? Sim, sim. Quando esses dois estão Quando estão, estão bem em altas, temos o, o resto Benfica, da equipa vai atrás. Exatamente. Sim. E Rafa e David Neres a maneira que combinaram, absolutamente
1: surreal. Alex, concordo muito contigo. Eu digo já aqui uma coisa.
0: Hum.
1: E posso já adiantar que tenho Alexander vai no meu 11 da semana que vamos a seguir. O Mala, um, Bá e David Neres conhecem se muito bem e jogam quase olhos fechados. É muito importante para o Benfica quando consegue juntar estes dois jogadores para além de que, e mesmo sem nervos, é importantíssimo ter Bá lateral-direito. Alexander Bá dá um andamento ao correo-direito do Benfica uhum. que mais ninguém consegue fazer naquela posição. E sim, Austin se jogou muito bem ali, fez muitas assistências, oito assistências naquela posição, sem dúvida. É um jogador que cumpre onde quer que jogue, mas Alexander Bá tem um andamento diferente, que eu acho que é, é, é muito e... difícil uhum. de, de substituir a Alexander Bá. Lembra-te que na época passada quando Basto lesiona no jogo contra o Porto, Perto com o Inter. durante um mês, o Benfica passa mal. Sim. Não tinha vá E é verdade. É Acho verdade. que é um regresso importante de salutar, e, e que mais uma vez fez um grande jogo. eu
0: Antes de querer tocar em outros tópicos do Benfica, eu ainda não me sinto muito confortável. Certo, mas, percebo o que
1: estás a dizer. Uh,
0: eu queria dar as maiores condolências uh, a João Neves, porque o que ele está a viver é algo... Nunca vivi, nem quer viver. É Sim. algo...
1: Bah, é muito não. difícil. O que é que nós podemos dizer Al, é que... Sempre. Um jogador tão jovem, não é? Que está numa fase brilhante da sua carreira de afirmação. Tem agora este momento tristíssimo com, com, com o falecimento. A sua mãe, portanto, da minha parte e do Alex. Também para o António Silva, em relação ao seu avô. Da minha parte e do Alex, um abraço de condolências da nossa parte. Estamos a falar sobre o Benfica. Impõe-se, são dois jogadores conhecidos por todos, que estão também na seleção portuguesa. As coisas são humanas. Exatamente. Isso é, aí, é... aí é transversal a toda a gente e a todos os clubes. Somos humanos, portanto, não, não somos aqui nenhums robôs para passar uma borracha sobre isso Alex
0: Exatamente. Bom o futuro presente e o futuro Exatamente. de Portugal vai conseguir ultrapassar isto com a força
1: de nós todos juntos. Voltando ao relevado, e agora num tom <risos> Bem, mas mais, mais positivo, falava-te o Debar, algo... tu falavas de Neres. E vou falar em Trubino. Tu sabes, antes de dizer sabes os números do Neres da época passada? Eram mais de 10 gols e 10 assistências. 12 gols e 15 assistências. <risos> este fim de semana, titular, contra o Vizela, 2 gols e 2 assistências. Isto é David Neres. David Neres e eu digo isto aqui com toda a certeza David Neres não pode ter um papel tão secundário no Benfica sem dúvida é demasiado bom jogador para não ter um papel relevante no Benfica porque um David Neres a jogar bem é, é, é
0: chamado para a seleção brasileira e não é qualquer jogador que pode ser chamado para a seleção brasileira ele não é Everton Soares ok é do, é do, é do outro nível é do outro nível ele vai dar muito certo quantem os minutos quantem a confiança mas eu acredito que David Neres Agora vai começar um grande ano 2024 para David Neres. Mas Trubin, Trubin tornou-se o primeiro guarda-redes na história do Benfica Olha. a defender três penaltis numa época. E eu acredito que você quatro Exato. ou cinco. Ele não vai acabar agora, porque Trubin é um guarda-redes diferenciado. Para mim, é o melhor guarda-redes sub-23 do mundo. Digo isto com muita confiança também. 20 jogos jogados já na Liga dos Campeões, Trubino, ok? 9 jogos na Liga Europa e já foi 10 vezes titular na seleção ucraniana. 22 anos. Sem, sem
1: dúvida. é um jogador qualquer. Alex, e demonstra outra coisa. Eu e tu temos falado aqui de muitos jogos excelentes de Trubino, em que foi decisivo com as fantásticas defesas que, que fez, mas demonstra isto. É que um guarda-redes, tão jovem como tu dizes, comete o erro que cometeu o outro. Rashford. Na minha opinião, por algum relaxo, coletivo, não só Trubino como o coletivo do Benfica Ele entra para a segunda parte a ganhar 5-0 relaxou, os jogadores entraram num andamento muito muito mais, algumas mudanças bem abaixo do que estavam a fazer na primeira parte, e Trubino deixou-se nesse relaxo também, uhum. cometeu aquele erro não foi abaixo, passado uns minutos tem um penalti contra e defende-o portanto, é, é disto que estamos a falar é uma mentalidade de, de vencedor de campeão, Trubino tem essa mentalidade e isso, aliado à sua qualidade extrema que tu já falaste, é a junção perfeita para dar um guarda-redes de nível mundial, que para mim vai ser.
0: E outra coisa, que eu nas redes sociais vê-se muito e eu vi algo muito triste para mim. Toda a gente que diz que o Rafa Silva não é um jogador top 5 na Liga Portuguesa, bem, tem os olhos tapados neste momento. Porque quem vê o Benfica jogar e vê o melhor Benfica, vê um Rafa surreal. Isto, o Rafa já tem 311 jogos jogados pelo Benfica, 87 golos, 77 assistências, 6 títulos, 3 ligas. Isto é uma Alex, lenda do Benfica. E esta época, 10 gols, 10 assistências na liga. Na liga. Porque nas
1: condições todas, 14 golos, 13 assistências. 14 golos e 12 assistências. Já leva 15 golos, com 15? o gol de ontem, que o gol de ontem acrescentou mais okay, um. 15 ok, ok. 15 golos. 13 assistências para Rafa. E o Rafa
0: Silva é o segundo jogador segundo jogador no top mundial nas top... o Rafa Silva é o segundo jogador nas top ligas europeias certo. a conseguir passar as 10 gols e 10 assistências. O primeiro foi o Lee Watkins. Por isso, toda a gente está a prestar atenção ao que o Rafa Silva está a fazer. Alex, porque é surreal. Um jogador top 5, sem dúvida
1: alguma na liga portuguesa. Antes de seguirmos para o Porto deixa-me dar um dado, porque acho que foi importante. Roger Schmidt percebeu, na minha opinião, que tem plantel para fazer esta rotação. Tempo, o Benfica tem plantel para atacar todas as competições em que está inserido, não tenho dúvida nenhuma sobre isto. E quanto mais cedo Schmidt perceber, eu acho que percebeu agora, isso, melhor para o Benfica, melhor para Schmidt, portanto, a rotação efetuada deu certo. Os jogadores novos que entraram deram uma energia diferente à equipa do Benfica, que não tinha tido nos últimos jogos. Isso se, sentiu -se desde, desde que o jogo começou. O Benfica pressionou mais alto, melhor, em bloco, e na reação à perda, nas tabelinhas nas bolas nas costas, até no, no não digo felicidade mas uhum. nessa energia positiva para sim, o jogo sim. eu senti isso no Benfica e portanto acho que o Benfica vai ter hipótese de atacar as condições todas, digo Europa Campeonato de Taça Portugal e tem plantel para fazer isso. E uma grande contratação de Marcos Leonardo, Marcos ah, Leonardo sim, tem um gol
0: marcado <risos> a, cada... a cada 37 minutos, nove jogos quatro golos eu quero ver mais Marcos Leonardo porque sim eu considero que Marcos Leonardo irá ser o ponta de
1: lança no final da época
0: pode ser audaz para muitos já
1: disseste isso há uma semana ou duas disseste que acabará a ser titular
0: mas está a demonstrá-lo e eu acho que ele é mais matador que Casper Tankstead e consegue combinar tão bem do que Casper Tankstead com os seus colegas
1: o Marcos Leonardo eu acho que é mais matador que Tankstead e consegue oferecer mais sem bola do que Arthur Cabral exatamente e, portanto acaba por pegar um bocadinho ele tem o melhor de falha Arthur. E que falha a Casper Tankstead.
0: E olha o espírito competitivo. Ele para, ele para ser chamado para a seleção brasileira tem de ser melhor do que Kendrick, do que Vitor Roque, do que João Pedro. Por isso... Não vai ser fácil. Esta é a expectativa. Sim, sim, sim.
1: E eu considero que talvez um dia conseguirá. Deixa-me só dar-te aqui um mérito. Vamos para o Porto. Casper uh, Tankstead, apesar deste ponto que nós apontámos, uhum. uh, mais uma vez provou que pode ser muito útil ao Benfica. Concordo. É um jogador que nas movimentações sem bola sim. é o mais semelhante àquilo que o Gonçalo deu a Schmidt o ano passado. Sim. Ontem abriu imenso espaço para os colegas. Depois, sim, não é tão matador na finalização. Exato. Mas, efetivamente, é um jogador importante para ter no plantio. Não E sem
0: Orchins. Fiquei surpreendido da forma que o Benfica jogou. Sem sim, Orchins. Sim, sim. Mas sim. Porto. Porto. E uma coisa é certa Comprou. no Porto. Ganhou. Otávio tem de ser o defesa central ao lado
1: de Pepe. É a, é a 11 da semana dupla também. de
0: centrais. É a melhor dupla de centrais nesta, é, para, o, para o Porto. Esta até época. ao final da
1: época, não tem, Concordo. Para mim, Pep ou Otávio ido
0: E no meio-campo, Alan Varela, Nico Gonzalez. Alan Estes Varela, os dois, Gonzalez. E ninguém depois, os
1: tira. Chico Conceição, PP, Evan Nilsen e
0: Galeno. <risos> já estava à espera. Galeno ou Ivan Raimann, para ti? Talvez Ivan Raimann, no, no final da época. Mas o Galeno, neste momento, sim. Ok. Galeno, neste momento.
1: Mas, portanto, concordamos que a base para um Porto forte até ao final da época é esta. Sim. É Diogo Costa, João Mário, Pepe, Otávio Ataíde, Vendel, com o Sérgio ainda para sim, mais. Sim, sim. Alain Varela e Nico Gonzalez, sim. Chico Conceição, PP, Galeno ou Ivan Evanilson é acho que acho, acho que é factuoso
0: esse 11 que fizeste. Acho que vai ser o 11 mais forte. Mais utilizado por Sérgio Conceição. E até o final da época. Acho sim. Que sim. E frente ao Marcelo também considero. Mas isso é outra história. Isso é outra história, exatamente.
1: <risos> Consideras que o Porto irá ganhar ao Gil Vicente fora? Eu acho que sim, Alex. Acho que o Porto ganhará ao Gil Vicente fora o Porto deu uma boa resposta, como nós nos referimos, o Porto vinha a jogar bem, o Porto uhum. em Janeiro vinha a jogar bem, mesmo o um jogo que empata em casa com o Rio Ave, é um jogo em que o Porto cria imensas oportunidades de golo, foi muito só não foi eficaz. foi muito forte a atacar as zona de finalização não conseguiu marcar, uhum. mas depois teve um jogo mau, não há dúvidas fora contra o Oroca e volta agora a um bom plano contra o Estrela, portanto eu acho que sim acho que o Porto seguirá para um, um bom rumo, terá uma eliminatória difícil contra o Arsenal não vamos já fazer essa previsão, mas eu acho que é muito complicado o Porto conseguir passar. Em casa, em casa, o Porto não perde com o Arsenal, na minha opinião, mas no conjunto, de, no conjunto eliminatório acabará por ser eliminado. Mas, chegar aos oitavos de final é sempre bom para qualquer equipa portuguesa ultrapassar aquela fase de grupos. Sem Importante, dúvida. Diria que até ao final da época, este ano nós falámos, será o mais utilizado para o Porto ter uma melhoria, continuar neste caminho de melhoria. Concordo contigo. Com aquele precalço que teve em Aroca. E o Porto irá é um voltar precalço. às
0: vitórias na Liga e eu considero que vai ter a consistência para fazer e para estar mais perto dos primeiros certo. lugares do que neste momento está.
1: Já agora, tu, tu Porto ganhas os eu também digo, Sporting e Benfica na próxima jornada. O Sporting Adem. ganha
0: e o Benfica ganha também. <risos> e de quantos jogadores do Sporting e do Benfica tens tu no 11? E eu vou ser audaz e começar já. Começa o meu tu. 11... Da semana, Powered by Goalpoint, em Trubi na baliza. Ricardo Mangas, Gonçalo Inácio, Pedro Álvaro e João Mário. Depois o meu meio-campo com João Neves, Yusuf, Tiago Silva. E depois o meu ataque. É fácil. É Guilherme Queres. É Leo Jabá. E é Chico Conceição.
1: Portanto, os nossos 11 da semana nesta época é Guilherme mais 10. Normalmente é assim. Olha. <risos> e João Neves. O meu 11... E João Neves. O meu 11 da semana, Powered by Goal Point para esta semana vou com Charles, guarda rios do Vitória Sport Clube na baliza defesa a 4 com Alexander Bá Eduardo Quaresma, Otávio Ataíde e Ricardo Mangas uma campa 3 com Alain Varela Maximo Domingas e Matheus Oliveira e na frente de ataque vou com Sorriso, reforço importante do Famalicão grande gol David Neres e
0: Vitório Alqueras Sabes que o Sorriso tem 147 jogos jogados pelo Bragantino antes de ir para o
1: Porto? é uma contratação é é brutal Alex 3 jogos pelo Famalicão, duas assistências <risos> Mas olha aqui, o Alex, <risos> o Alex já me está a provocar
0: com o Bethany Challenge. Mas Este é um challenge que eu considero fácil. Vou pulsar aqui vai os ser, cartões. Vai, vai ser bom para ti. Ouçam lá em casa: o desafio de hoje da Betan é para o Pedro <risos> e chama-se Adivinha o Jogador. É fácil, só tens de ver o percurso dos clubes por onde passou e adivinhares quem é. Por isso, Pedro, e eu vou, eu vou mostrar também aos espectadores lá em casa ao mesmo tempo: Jogador número 1 um. teve na Atalanta, foi para o Parma, foi para a Juve e depois foi para o Tottenham. Eu posso
1: dar uma pista? Atalanta, Parma, Júnior, Tottenham. Escandinavo, escandinávio. Dejan Kulusevski.
0: Dejan Kulusevski. Bem, Pedro! Uh! Número 2. Esteve no Uruguai, foi para o Liverpool, foi para o Sunderland. Sebastian Coates. <risos>
1: Número 3. Esta aqui. Eu, eu, deixa eu ver se vais conseguir, Pedro. Kaiserslautern, Hamburg, Bayern Leverkusen, Milan Inter, chalhar no Globo. Ah, conseguiu logo! Respeito, Pedro! E agora? O quarto... Acho que, vai, acho que esta é dada também. Barcelona, Valência, Porto, Nico Gonzalez.
0: <risos> Matador!
1: É ele! É o Pedro! <risos> e agora? O quinto. Ah, ainda falta mais um. <risos> Ceará... Palmeiras... Basileia, Arthur Benfica, Arturo Cabral... E
0: está lá! O vencedor do Battle Challenge! 5 em 5! Bem, Pedro, <risos> foste audaz. Bem, foste audaz, foste audaz. Bem, e agora audaz DAS temos muitas previsões. Porque os espectadores estão-nos a ouvir até ao fim uhum. e quem ouve até ao fim tem de ter aqui umas vir. boas previsões, Pedro. É merecido ou não? Vamos a isso. Então, as nossas previsões. Primeiro jogo, Real Vamos Madrid Sevilha... <risos> Madrid, Sevilha. Real Madrid-Sevilha. Real
1: Madrid-Sevilha, eu vou um Real Madrid, não tenho dúvida nenhuma. Ah. Isto é bem bom para o Real Madrid não ganhar, portanto não vão por mim. Ah,
0: não, o Real Madrid irá ganhar este jogo. Eu digo,
1: Milan, o Milan perde pela primeira vez na
0: história, contra o Monza. E o Arsenal-Newcastle? Um Arsenal que nos últimos dois jogos da Premier League são 11, gols marcados e zero sofridos. Um Newcastle. Uh, um, Newcastle? Uh, um Newcastle? Um Arsenal.
1: Um, um Arsenal, um Arsenal. Um Arsenal, bem, um Arsenal.
0: bem, me aqui. Um Arsenal.
1: <risos> Liverpool-Chelsea, o final da Taça da Liga o Liverpool não vai dar hipótese ao Chelsea de ganhar o único troféu da época portanto o Chelsea vai ficar a zero o City deu hipótese ao Chelsea o Liverpool Pedro. vai ganhar o, Chelsea, o City deu
0: hipótese ao Chelsea mas o Liverpool <risos> é o mas eu estou contigo é, o Liverpool
1: é. vai ganhar ah,
0: mas no atenção último. mas é nivelado vai tipo. dar X
1: nos 90 minutos vou eu X. acho que
0: ambos marcam e o Liverpool ganha vai dar X
1: nos 90 minutos eu e o Liverpool ganha depois porque isto é de uns 90 ah? eu vou X aqui ó Dás. e há-se Mila na Atalanta Mila na Atalanta eu vou Atalanta 2 eu vou X eu vou X nesta a Atalanta está a maravilhar a Europa do futebol ao dia de hoje eu é vou X está a jogar melhor futebol mas atualmente. o Milan precisa o Milan precisa pois de uma precisa, vitória precisa mas não, mas não está a conseguir então é nivelam e depois é empate ah ok <risos> temos ainda <risos> para fechar na Alemanha Alex fica fechado de vez e o Bayern fica de fora com 100% de certezas perde em casa com o Leipzig empate ou ganha Bayern Leipzig
0: Bayern Leipzig eu vou empate e ficam a 10 pontos do Leverkusen
1: eu vou eu vou eu vou
0: Bayern vou 1 um. Ah, ok. É, então é, é, vai ser a primeira vitória em três jogos. Sim. Ah, respeito. Eu vou banhar. Respeito, porque o Leipzig não vai deixar, eu acho.
1: Alex, vamos ver para a semana quem é que tem mais razão sobre isto. Espero, espero que seja eu, porque eu estou farto de perder num 1x ou 2. Para a semana eu e o Alex estaremos cá, podem contar com isso. Durante a semana vocês podem participar. Eu e o Alex vamos sempre responder e dar esse contributo com vocês. Da nossa parte, prometemos que estamos cá da vossa parte, prometam que seguem e que participam sempre o Private Show Power Live Time. Até para a semana e um grande abraço a todos.
0: Ah, um grande abraço, pessoal. Sejam audazes.